0: Hola, bienvenidos a todos. Estamos hoy con Alexis Hermosillo, licenciado en psicología. dice que cuando una mujer se corta el pelo, es porque está a punto de cambiar su vida. Es una frase que lleva un gran mensaje. Pero creo que esta frase no solamente es, es una frase que va dirigida hacia una mujer. Creo que va más allá de las mujeres, va también para los hombres. Cuando estamos en una estética podemos darnos cuenta de, de muchas cosas más allá de lo que la gente pudiera pensar que es venir a cortarse el cabello o hacer un cambio de imagen. Hay algo muy, muy profundo en nuestro interior que nos lleva muchas veces a hacer esos cambios que en, en algunas ocasiones pueden ser unos cambios bastante radicales. El día de hoy tenemos como invitado a Alexis. Bienvenido Alexis, nos da muchísimo gusto que estés con nosotras. Vamos a tocar un tema que quizás tiene muchísimo que ver. Se me hace un tema muy interesante y es el estado de ánimo de la persona que te lleva a hacer estos cambios. Llegar y decir, quiero hacerme un cambio radical, un cambio de look. Y va desde un corte de cabello hasta un cambio completamente en su persona. Alexis, bienvenido.
1: Gracias Elena por esta gran bienvenida, efectivamente mi nombre es Alexis Hermosillo, actualmente terminé la carrera de de psicología enfocado en la parte clínica y se me hace interesante este tema que me acabas de mencionar.
0: A mí se me hace más interesante Alexis, la verdad es que es una frase de Coco Chanel, Eh, una frase muy conocida, pero creo que todos, bueno, eh, la mayoría de las personas que escuchan esta frase siempre decimos, es que sí, es, es verdad, vamos a siento que quiero cambiar mi vida y quiero iniciar con ese cambio. En lo personal, a mí me ha tocado recibir a muchísimas personas y cuando hablo de muchas personas, no me refiero solamente a mujeres, porque esta frase es que dice, cuando una mujer se corta el pelo, está a punto de cambiar su vida. Creo que no solamente va dirigida hacia las mujeres. Para mí sí, o por lo menos en lo que he notado, sí va dirigida a cualquier género. ¿Tú qué piensas de esto, Alexis?
1: Mm, Está interesante la frase. Yo pienso que esa frase puede tener un cierto de razón. Varios artículos que pude investigar a lo largo de estos días para poder prepararme a este precioso podcast. Pude indagar que... Cuando una mujer, o en este caso, bueno, una persona generalizando, se quiere hacer un cambio de look, su vida pasada o su pasado queda atrás y gracias a su cambio de look comienza una nueva vida. Porque tienes una apariencia completamente diferente a la apariencia que tenías anteriormente. Entonces también puede intervenir en este caso la motivación, por ejemplo, seguir adelante, sobre todo... En estos tiempos de pandemia, en donde todo el mundo está encerrado, en donde todo el mundo está pasando eh, a lo mejor alguna situación estresante, ese tipo de cambio de look puede ayudarlos a motivar a seguir adelante y ahora sí a comenzar a crear una nueva vida.
0: De hecho, eso es muy cierto porque algo que fue muy notorio en esta pandemia y... Eh como dicen, cada quien sacó sus diablos y conoció sus infiernos en sus hogares, con su familia y bueno, sabemos que es un momento en el que también como hubo mucha unidad como pareja, como familia como el conocerse en su entorno familiar principalmente pues también sabemos que está habiendo muchísimos divorcios incluso conocimiento interior como individual y de repente... Empezamos a salir nuevamente o llega un momento en el que dices, quiero salir de este lugar y uno de los primeros lugares que queremos visitar es el salón. Yo sí he notado algo y creo que eh, influye mucho el estado emocional. Cuando mucha gente llega y dices es que ya necesitaba sentirme bien o verme bien y de verdad, es impresionante la manera en cómo se refleja en su estado de ánimo, cómo se ven al espejo y dicen no, definitivamente ya necesitaba hacerme algo, ya necesitaba o el color o el corte, porque digo, esta frase se va mucho al corte de cabello, pero realmente la visita al salón va va no solamente a un corte de cabello, sino va a cualquier cambio que se pudiera realizar. Pero sí creo que puede elevar muchísimo el estado de ánimo entonces yo creo que una de las preguntas que pudiera hacerte hoy es tú como psicólogo que nos des tu opinión y qué piensas de si un estado de ánimo sí puede cambiar o más bien si sí influye para realizarse un cambio un cambio de imagen
1: Sí puede influir porque, efectivamente, gente que se queda en, 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 en alguna situación de estrés, como lo había comentado en la pandemia, es este... ¿Sabes qué? Quiero salir de lo normal, de lo normal que estoy viviendo actualmente. Y si para mí, maquillarme de esta forma, cortarme el cabello de, este, de esta forma, pintarme el cabello o algo, es salirme de lo normal, de salirme de mi yo normal, Efectivamente, eso puede motivarla, puede subir el autoestima incluso, cambiar su estado de ánimo de un estado de estrés a un estado más relajado, más motivado, con la intención de seguir saliendo adelante y soportar sobre todo esta situación que está sucediendo actualmente en el mundo.
0: ¿Por qué crees que buscan esa, esa parte de cambiar su imagen?
1: Porque... Había un artículo que, que había leído, se llama Nueva Mujer, por ahí encontré en internet, y comentaba que el cortarse el cabello, el, el maquillarse, todo lo que tiene, tenga que ver el, el, el estilismo aplicado en una persona, es como satisfacer una necesidad de verse bien, a lo que dirían las personas. Es una necesidad de quiero verme bonita, quiero satisfacer esa necesidad acudo entonces con, con el estilista y lo primero que veo en la agenda, ok, quiero ir este día con, con Elena.
0: Y eso es como para cualquier estado de ánimo, porque también puede ser, eh, una persona puede estar muy feliz y dentro de su alegría quiere subir más su felicidad y su felicidad dice, quiero, estoy, o más bien, estoy tan feliz que quiero cambiar, uh-huh. quiero sentirme muy bien. Pero también pasa en algunas ocasiones lo contrario. Estás, creo a veces que estás como, no sé si decirlo tan desanimado, que de repente dices, quiero cortarme el cabello o quiero pintármelo, y te vas, pero completamente al extremo, y de repente es cuando, no sé, a mí me ha llegado a pasar, y, y ahí es cuando sí si de repente le tienes que decir a una persona, a ver, ¿Estás seguro que quieres esto? Y no quiere decir que no apoyes, que no apoyes su cambio. Pero sí creo que si algo hemos aprendido, con, bueno, o es algo que hemos desarrollado como estilistas, es a escuchar a una persona y sobre todo si la conoces. Si conoces a esa persona, pues te puedes dar cuenta si realmente es, su estilo o si estás pasando por una situación complicada que te está llevando a realizar ese cambio. Y en muchas ocasiones pasa también esto. Algo se te puede ver muy bien, pero yo no sé qué, tan, qué tanto puede estar tu estado de ánimo o tu seguridad o tu inseguridad que necesitas la aprobación de tantas personas y que te digan que te ves muy bien. Pero pasa algo también, algo muy curioso. Basta con que una sola persona te diga, no se te ve bien, y ahí se acabó todo. Y entonces todo eso se fue a la basura y esa persona dijo, sí, verdad que no se me ve bien. O sea, ¿en qué momento caemos de estar... ¿En qué momento caemos... De irnos más a lo negativo, creo yo, o a lo positivo. O sea, 10 personas te pueden decir que te ves muy bien. Sí. Basta con que una sola persona te diga, ay, como que esto no se te ve bien. Y ahí se acabó la magia. Okay. Y dijo, ¿verdad que sí? No, sí. Sí, yo también siento que no se me ve bien. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las personas? Es inseguridad. Ajá. Es ese miedo. No, no sé, quizás como estilista Creo que nunca he entendido esa parte
1: Sobre todo puede ser inseguridad Inseguridad de sí mismo eh, Incluso habías mencionado Anteriormente el, el, el estado de ánimo Puedes que estés muy contento Y decir, sabes qué sí quiero hacer un cambio de look Pero también está lo opuesto De muy contento, a lo mejor muy enojado Muy triste, etcétera Y, y aún así crece ese impulso De querer cambiar de, de, de look Pero entran, yo recomendaría primero dos dos cosas, no una cosa, es antes que nada la seguridad ¿estás seguro que te quieres hacer este cambio de look? sí, ok pide la opinión de tu estilista oye este look ¿cómo me va a mí? no, pues te va bien, ok, si estás segura hazte este corte de cabello, maquillate de esta forma o algo porque si si tú haces eh, ese cambio de look y, y no estás segura, ¿Cuál? todas las personas te van a decir, ¿sabes qué? Te quedó excelente, pero esta vez, como tú comentabas, una persona te va a decir, no, creo que te quedó un poco mal esta parte, vas a dar un bajón. Tienes razón, no me gustó el corte de cabello porque lo hice, incluso hasta puedes culpar a la, a la, a la estilista. Me cortó de más, ¿verdad? Seguramente me puso un tinte horrible, este, no va este maquillaje porque no me dijo mi opinión, etcétera. En pocas palabras, Elena, sí tiene que ver mucho la seguridad de la persona. Si la persona es muy segura de lo que va a decidir, de lo que va a hacer, ninguna persona le va a hacer cambiar de opinión.
0: Y, por ejemplo, en una persona que está deprimida, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué viene esta pregunta de, de si está deprimida? Bueno, estamos en un momento en donde la depresión ha sido uno de los mayores índices. Uh-huh. Tú, como psicólogo, ¿crees que sí pueda ayudarnos a subir su estado de ánimo quizás, porque tanto como quitarle la depresión, no sé eh, las visitas al salón
1: eh, y efectivamente, qué bueno que tocaste esa parte Elena, porque sí está, estaba pensando que okay, el cambio de look puede ayudar a una persona que puede estar en un estado depresivo efectivamente puede acompañarla en ese proceso, no significa el hecho en que me corto el cabello, la depresión se va a ir, al fin de cuentas las personas deberán de seguir su proceso eh, médico que fue otorgado de cualquier doctor. Sin embargo, el cambio de look sí puede ayudar a su proceso de, eh, de, de depresión, puede aliviar ese estado de ánimo que tiene y puede ponerlo un poco más contento, más motivado, como, como comentaba la frase, cambia su vida. Entonces, es, es como esa parte de cambia su vida para mí fue como nacer nuevamente, lo veo yo de esa forma naces nuevamente nuevos pensamientos tienes nuevas ideas nuevos estos diferentes aspectos comienzan a llegar de ti y comienzas a pensar diferente diferente de la vida entonces puede ayudar pero como, como lo comento si a una persona está en este estado de depresión y tiene el impulso de querer cambiar su loco, investiga qué look quieres, que estés seguro que eso es lo que quieres, porque si no, si estás deprimida, haces el cambio de look, pero no te gustó, no te va a ayudar para nada en este proceso. Entonces, eh, sería, yo, yo estaría recalcando esa parte, la seguridad completamente.
0: Yo sí creo que también tiene que ver mucho con la seguridad, porque eh, generalmente, bueno, nos toca escuchar muchísimas ¿cómo se podría decir historias, anécdotas, eh, pláticas? La verdad es que la función de un estilista eh, en algunas ocasiones, bueno, no en algunas ocasiones, ¿cuántas veces no han escuchado y nos dicen? Es que aparte de estilista eres psicólogo, de hecho eres más psicólogo que estilista. No sé, no sé, yo siempre he dicho que no es que seamos psicólogos porque realmente, pues para ser psicólogos, o sea, es un proceso. Sí, claro. Pero sí creo que vamos más acompañados al escuchar y la importancia de conocer. De conocer a, a, a la persona. De Incluso, por ejemplo, ha habido ocasiones en donde te llega una persona y la ves por primera vez y, como dicen, ya te contó toda su vida. Y en algunas ocasiones, pues te quedas así y dices, ¿qué digo? Porque hay, hay conversaciones bastante fuertes y hay conversaciones que, que de verdad dices, no lo puedo decir y no lo puedo contar. Pero creo que también eso es como ya responsabilidad de decir el que tienes que guardar. O, lo que, o como decimos, ¿no? lo que se cuenta aquí se queda en la silla. O sea, de ahí no tiene que salir. Por eso sí creo que también es como muy importante el, el, el momento en el que estés pasando. Cuando uh-huh. llegas a un salón... Lo que escuchas, lo que la gente te cuenta, lo que te platica. Pero, ¿tú qué piensas de eso? De los estilistas, cuando dicen los estilistas somos como psicólogos. Tú eres un psicólogo, tú estás preparado. Nosotras no, nosotros llegan, llegan, nos cuentan su vida y es como yo ahora qué hago con toda esta información. Pero, ¿tú qué piensas de eso?
1: Primero, este, pues tengo que dejar el programa. No, no te creas, no, no está bien. Eh. Ahora sí, como, como, como dicen varias personas, todas las personas pueden ser psicólogo. Creen que el trabajo puede ser un poco fácil solamente escuchar a las personas. Y efectivamente, hay personas que les encanta contar tantos aspectos de su vida. Les incomoda incluso el silencio que se genera en un lugar... Que automáticamente empiezan a expresar algo Y ese algo se vuelve un tema Y ese tema se vuelve un tema familiar O un tema emocional, un tema etcétera Y siguen plática y plática y plática Hasta llegar al, hasta el problema Inconsciente Citando a Freud Se puede llegar en ese aspecto eh, Yo creo que el estilista Tendría que intervenir La parte de la escucha Como tú comentabas Y como yo te había mencionado Ese silencio que se produce en un lugar provoca que una persona esté hable y hable y hable. Y te puedo a lo mejor dar un consejo, Elena, si tú no tienes palabras para decirle algo a, tu, a algún cliente que te está contando, a veces, yo, y yo siempre lo he pensado y me lo han dicho varias personas, a veces el silencio es el mejor, puede ser el mejor, no sé si decirlo como consejo, pero a veces el silencio ayuda mucho. La persona, puedes hacer que incluso la persona llegue a su propio... eh, a una propia solución de lo que está buscando
0: Sí, porque en algunas ocasiones la verdad es que nos cuentan tantas cosas eh, no todas tienen que ser trágicas la verdad es que hay cosas muy padres cuando están muy emocionados y bueno, creo que de repente también llegas eh, o por eso sale aquello de que llegas tanto a un punto en el que llegamos a ser como, como una amistad ¿No? o sea, no dejas sí, claro. de ser un cliente o una clienta, pero también llegas a ese punto donde se hace ya una amistad y te sabes tanto la vida de la gente incluso la gente también se sabe tu vida y ya te empiezan a preguntar y a contar y todo, y de repente pero también sí, de repente hay, hay pláticas que se vuelven así como de, y ahora qué hago con todo esto que me está diciendo, y ahora claro. qué digo uh-huh. y de repente ha habido ocasiones que sí, este no sabes qué decir, ¿no? Y creo que para mucha gente les genera como esa curiosidad de decir y les genera porque me lo han preguntado y me han dicho, oye, ¿y qué es lo más difícil que te ha tocado escuchar? Y sí si hay cosas muy difíciles, ¿eh? O sea, okay. sí si hay Ajá. cosas muy complicadas porque de repente, híjoles, le, les dices, si yo te contara todo lo que he escuchado, o sea, no te podrías imaginar, bueno, creo que he escuchado... Igual de cosas que un psicólogo, y creo que ta- todavía más, porque de repente a la gente, como que también nos cuesta ir con un psicólogo, con un profesional, en cambio con el estilista dices, bueno, pues ahí de cajón voy, ¿no? Aparte sí, de claro. que me deja bonito, me escucha y ya, nos echamos toda la plática. Pero sí creo que de repente también nosotros como, pues como estilistas, así no sabemos qué decir.
1: Y no, y aparte hay, hay un término en psicología que se llama, cuando, cuando estás a punto de dar terapia a un, a un paciente, tienes que establecer algo que se llama report. Tienes que dejar que el paciente se sienta cómodo. Y al igual que un psicólogo tiene que aplicar esa técnica, todos los vendedores, todos los trabajos tienen que hacer lo mismo con sus clientes. Entonces, tú estableces, Elena, tú estableces un clima cómodo para el, para, para el paciente, para, para tu cliente y tu cliente se siente relajado, se siente tranquilo o algo, capaz de contarte esas cosas. Hay estéticas en donde entras y la tensión está por doquier, que incluso el silen- ni el silencio hace que el, paciente esté, digo, que el cliente esté hablando y hablando y hablando. Es Dependiendo de cómo, cómo el estilista establece una empatía con esa persona o un clima cómodo para, para los clientes. Creo que... Por eso puede, puede intervenir en que los clientes estén contando muchos problemas que pueden eh, estar presentando.
0: ¿Y qué le recomendarías, por ejemplo, tú como profesional? Al, al estilista y, por ejemplo, también, bueno, y también al, al cliente, ¿no? Que okay. los clientes llegan y te cuentan todo y tú como estilista recibes todo. Okay.
1: Dos cosas. Primero, dedíquense a su carrera, dejen a los psicólogos. Ah, no te creas. Segundo, eh, está bien que hagan promoción de psicólogos, te puedo dejar por ahí alguna tarjetita o algo y... Ah, mira, un gran psicólogo. Si a ti te nace ayudarlo, pues puedes hacerlo hacerlo al fin de cuentas. Eh, La persona, ya dependerá de la persona si va a aceptar tu consejo o no. Siempre buscamos a alguien que nos escuche. Siempre los humanos buscamos a alguien que nos escuche. Es difícil que una persona se quede en silencio todo el tiempo y que nadie la escuche. Es muy complicado. Entonces, si a ti te nace decirle un consejo a, a, a tu cliente, pues puedes hacerlo, ya será dependiendo de él, de su, su comportamiento, si acepta tu consejo.
0: Creo que también uno de los mejores consejos sería mandarlo con un psicólogo.
1: Aparte de, claro... Si tú ves que de plano, bueno, lo sí preferiblemente es mandarlo con un psicólogo, como te comentaba, y me puedes promocionar sin problemas. (risa) Pero sí, efectivamente, si puedes ayudarlo, ayúdalo. Y de igual, puedes mandarlo con un psicólogo para que haga un tratamiento, algo que pueda eh, quitarlo de de esa situación estresante que está pasando.
0: Regresando un poco a este tema de los cambios Aparte de, a con, de, bueno, aparte de decir que obviamente necesitamos estar seguros de que necesitan este cambio, pero también pasa esto, ¿no? O sea, digo, o quizás yo lo he notado, que llegas a un salón pero ni siquiera sabes qué quieres, y precisamente es pues por ese estado de ánimo que no, vamos, está desbalanceado, no, no uh-huh. sé cómo sería la palabra correcta, pero que creo yo que está pasando por muchísimos momentos eh, no sé si estresantes, difíciles y todo y de repente llegas a un salón y no sabes qué quieres entonces me queda claro que no tienes esa seguridad o sea, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Buena pregunta Elena creo que le le diría que le pregunte a su estilista qué maquillaje, qué peinado, qué cambio de look puede favorecer eh, tanto a su perfil y él nuevamente presentar la seguridad de, ah, ok, ya acepto lo que tú me acabas de comentar, ¿sabes qué? hazlo, ya sería también dependiendo del estilista, si el estilista es nada más quiere vender, pues obviamente le va a decir, ah, pues hazte esto, 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 esto esto pero si es un estilista que también, que quiere vender, pero que también siente empatía por esa persona es, mira, yo te veo bien ¿cómo andas de dinero? ¿cómo haces esto? ¿tú cómo gustes? Honestidad, honestidad
0: creo que de repente podría llevarse al tema de de aprovecharse de ese estado de ánimo. Y creo que eso es como cuando llegas y dices, no está padre. Que de repente veas a una persona más vulnerable y sobre ahí te te agarres, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que el estado de ánimo sí influye para un cambio, pero sí también... eh, Una sí aconsejaría... Como estilista, Ajá. escuchar a la persona. Primero sí. que nada, escucharla. Observarla y escucharla si realmente necesitas o quieres ese cambio. Porque en algunas ocasiones, tú observas a una persona y desde ahí te está, hay, sí hay varias señales que te dicen que eso no es lo que quiere. O sea, en su cabeza está que sí lo quiere. ahí en su imagen sí, uh-huh. pero en su realidad no. Y pasa mucho de repente que terminas de hacer un trabajo. O sea, tendríamos que estar muy mal, como estilistas, para que un trabajo nos quede súper mal. Pero en algunas ocasiones no te lo aceptan. Y a todo le ven un pero y a todo le ven que algo está mal y a todo esto. Pero sí creo que también era una parte, es una parte emocional en donde volvemos a lo mismo. Y no siempre es como esa inseguridad, sino más bien creo que todo lo ve está negativo todo está como muy negativo y de sí. repente es como, nada me gusta. Claro. Entonces, para mí sí es como importante escuchar a una uh-huh. persona, obsérvala, escúchala. Entonces, si a eso juntamos las dos personas, uno con sus problemas y otro con sus problemas, pues ahí es donde venimos a regar todo. Yo creo que sí también, para mí lo importante es, observa a una persona y escucha a esa persona.
1: No, y de hecho, Elena, a mí me gusta mucho el trabajo de, de, de un estilista porque les enseñan una habilidad de ver el perfil y, ah, ¿sabes qué? Con esto que tienes, con esta boca, estas estos mejillas, estos ojos, lo que sea, diría bien este corte. Ah, ¿sabes qué? Tu tono de piel va mejor con este tinte. Es, es algo asombroso. Esa parte que dices, escuchar y observar. Entonces, creo que sí... Si sí, es una, una gran función que, puede ten, que pueden tener todas las personas, en este caso un estilista.
0: Sí, eh, de hecho, uh, hoy. Bueno, tal vez si lo, si escuchara a esta persona eh, un poquito de esta anécdota. En alguna ocasión me pasó que llegó una clienta y me pidió un cambio, pero el cambio era completamente radical, o sea, iba a ser una persona que no era absolutamente diferente, o sea, de ser cabello largo y me muestra una foto y la foto es cabello cortito, cabello este... o sea, aparte ella es de cabello natural, ni siquiera se lo pintaba y de repente aparece una imagen con una foto de cabello muy cortito. Si no más recuerdo, eh, era o era cabello muy platinado o incluso eran colores fantasía. O sea, una, un cambio del cual dices:
1: extremo, Esta persona no eres. Ok.
0: ¿No? Entonces en el momento en el que ella me comienza a decir eso y yo no empiezo a escuchar y escuchar y escuchar y diciéndome y cuando me dice, ¿y tú qué piensas? ¿cuándo me lo haces? y yo le dije, ¿sabes qué? sí te lo hago le dije, nada más, lo único que sí te voy a decir es tenemos que hacer esto, esto ya le empiezo a explicar y todo le digo, pero yo sí te voy a recomendar algo piénsalo y piénsalo muy bien Estás pasando por una situación y en aquel momento era un divorcio, una separación que no tenía mucho, tenía uh-huh. muy poquito tiempo. Y de repente le digo, solo te pido algo, piénsalo. Si tú te vas a tu casa y regresas mañana y me dices, ¿sabes que Ya lo pensé y sí, esto es lo que quiero. Va, lo hacemos, pero sin pensarlo, lo vamos a hacer. Pero en este momento, lo único que yo te puedo aconsejar es que lo pienses, ¿se va a ver muy padre? Sí, ¿está muy padre en la imagen? Sí, pero mi pregunta es si realmente eso es lo que tú quieres o solamente es esa parte de quiero hacer esto como, como de cierta manera, como cuando dices quiero llamar la atención, no sé de quién, pero quiero llamar la atención y quiero que vean y esa parte es la que nunca he logrado entender, que queremos mostrar, no sé si queremos mostrar el hecho de voltearme a ver, fulana o fulano, o, eh, tal persona o incluso papás, mamás, o sea, lo que sea, quien sea, es de voltearme a ver. O es esa parte de sentirnos fuertes, de decir, mira, yo sí puedo y, y hoy soy una persona diferente y voy a cambiar. Entonces sí creo que también es esa parte eh, la que, en la que te comentaba de decir, hay que ser honestos, y por eso es la importancia de escuchar.
1: Uh-huh.
0: De escuchar y observar y decirles, ¿sabes qué? Sí, pero piénsalo, Porque es muy diferente cuando una persona llega y te dice, ¿sabes qué? Quiero hacerme un cambio. Y mira, te voy a enseñar la imagen, y esto es lo que quiero. Y entonces notas ahí que esa persona está segura de lo que quiere. Y de repente te muestra otra foto y dices, ¡Ah! Me dijo, estaba viendo esta esta, ¿cuántas de las dos o tres imágenes que tú ves o qué me recomiendas que haga Y ya me empiezas a platicar y dice va, de una vez, házmelo. ¿Pero lo sientes tan segura de que eso quiere? Tanto en hombres como en mujeres. Uh-huh. Pero cuando de repente te topas con una persona, y eso no nada más, con uno, nos topamos con muchísimas personas que de repente llegan y dicen, quiero esto, y te mandan... 20 fotos y 20 fotos diferentes. Y tú te quedas y dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto? O sea, y aparte todas son tan diferentes que unas se van desde lo muy platinado hasta lo café y de repente tú lo ves dorado y ellas lo ven cobrizo. Y, o sea, es un rollo entenderle y meterte en el, en el cerebro de la gente y decir y ver con los ojos que ellos ven. ¿no? Entonces, por eso creo que este podcast sí ha sido más llevado hacia un estado de ánimo.
1: Me gustó mucho esa idea, Elena. Poder eh, escuchar al, al cliente qué es lo que realmente quiere. Incluso se siente efectivamente si está seguro de que quiere ese cambio o no. Y entonces tú ya presentas esa honestidad. ¿Ok? Arre, vamos. Hacemos el cambio. Ok, lo noto algo inseguro. No se lo vas a mencionar, obviamente. Entonces, oye, ¿cómo has estado? Este... ¿Estás seguro que quieres este corte? Mira, está este. Puedes incluso dar tu propia opinión tratándolo de, no sé, que él vaya a elegir a lo mejor otro, otro, otro cambio de look. Al fin de cuentas, tú eres el estilista, tú vas a saber qué, qué corte de cabello va con ese perfil. Eh, no sé si te ha pasado que, que ves un perfil y dices, uy, a esta persona le van 20 cortes, pero ahora sí ya, ya es cuestión tuya al fin de cuentas.
0: ¿Qué consejo le darías que pensara o que eligiera antes de decidir?
1: Que primero piense en el resultado, que se imagine con ese corte, que se imagine con ese maquillaje, con ese peinado, con ese este, nuevo tinte, con una pintura para uñas, lo que sea. Se lo imagine y piense ese resultado. Y si ese resultado es el que él está buscando, es el correcto, ya estás seguro de lo que quieres hacer entonces. Si te la piensas demasiado y es que sí, es que no, es que no, es que sí, es que no, déjalo para otro momento. O pídele, a tu, o pídele un consejo a tu estilista. Oye, ando inseguro de este, de este corte, ¿tú qué opinas? Eh, me da miedo que se me vea así, me da miedo esto, esto. La estilista que, siempre eh, te de, va... De,
0: de hecho, desde que empiezan con, con me da miedo, sí creo que ese es el punto en el que dices eh, no bueno, estás seguro. es cierto. ¿No estás seguro? Desde ahí ya es como de...
1: Es correcto.
0: Y ahí creo que también de repente... Y bueno, yo lo he llegado a hacer. Claro, también lo he llegado a hacer de repente con la gente cuando eh, noto que toda su vida ha traído el mismo perfil, el mismo look, el mismo corte, el mismo largo, el mismo... O sea, se va así. De repente llegan y te dicen, quiero esto, pero es que no sé, me da miedo. ¡Tú hazlo! A veces necesitamos también esa parte de decirle, ¡tú hazlo! ¡Atrévete! Total, Como dicen, el cabello crece. Es lo único en esta vida que puedes cortar, cambiar y va a crecer. Entonces, sí creo que también en lo que tú decías, ya desde que empiezan con con el tengo miedo, es el momento de...
1: ¿No estás seguro? ¿O sí estás seguro? Lo que pudieras hacer, Elena, por ejemplo, ok, tienes miedo de este corte, ¿qué te parece...? Al fin de cuentas tú eres la estilista, vas a buscar unos cortes similares a esos que no se note demasiado y que conforme vaya pasando el tiempo en la siguiente cita, le vas reduciendo un poquito más. que va, Le vas moviendo un poco más, hasta llegar a un punto al mes donde diga, wow, es el corte que yo quería. Lo vas preparando para ese corte. Te voy a contar una, una, lo que me pasó a mí. Yo estaba encerrado con mi tú me viste, tenía el, el, el cabello largo y estaba encerrado, no me quiero volver a cortar el cabello, llego con un estilista, me dice, ¿sabes qué? este corte no me gusta te voy a hacer este otro, pero te juro que te va a encantar, me lo hace, yo asustado me vi en el espejo y dije estoy más guapo de lo que estaba o sea, no manches a partir de ahí comencé a cortarme el cabello, poquito más a tal grado de, de, de ya empezar a usar un poco de la máquina Incluso las personas me decían, te estás, dejando, te estás cortando cada vez más el cabello a como lo tenías antes y a como lo pensabas antes.
0: De hecho, si te recuerdo y si traías el cabello bastante largo al, al corte que hoy traes. Parecía
1: cepillín, sí. prácticamente. <risa> sí, de hecho. <risa> Entonces, este, pues, es, es, me encerré mucho en ese, en ese corte de cabello, llega un estilista, me metió toda su energía, la empatía completa. Te voy a hacer este nuevo look, te va a gustar. A partir de ahí yo comencé. De poco en poco, de citas en citas en citas, duré hasta más de un año, yo creo, en reducir más el corte y el corte y el corte de mi cabello.
0: Así es. Entonces yo sí creo que también es como consejo, no nada más de psicólogo, sino también como consejo de estilista es... Una, confiemos en el estilista, uh-huh. de repente nos podemos equivocar, porque también nos podemos equivocar, elegimos algo mal y ya la regamos, también eso es muy cierto, pero creo que también eh, volvemos a lo mismo, es escucharnos mutuamente, llegar a ese acuerdo de decir, si es lo que tú quieres, creo que es lo que yo te puedo hacer, o yo, yo lo que recomiendo que te hagas, observar, observar a la persona... Que eso es algo que también vamos desarrollando poco a poco. O sea, yo no sé si como psicólogo, yo no sé si como persona, como estilista pero sí vamos aprendiendo también a a observar a la humanidad y de repente hay ciertas cosas que te dicen o que te dan pauta de decir ay, esta persona es de esta manera, le gusta esto, o sea, desde todo de cómo cómo has estado. Y de repente también en las prácticas te vas metiendo y, y, y les preguntas ¿Alguna vez te has, cortado el, te has dejado el cabello corto? ¿O alguna vez te has dejado el cabello largo? Porque no siempre es cabello Buenas corto.
1: Buenas preguntas, claro.
0: Hay personas que les gusta siempre traer el cabello corto. Entonces de repente es como de algún día te has dejado el cabello largo, algún día te lo has pintado, no te lo no te has teñido, o qué has hecho. Entonces sí creo yo que es mucho de que tenemos que aprender a, a escuchar, a observar, escuchar, para poder pues llegar al objetivo que también como estilista nos hace muy felices cuando ves que alguien queda muy contenta y muy feliz y también como estilista te da el bajón cuando ves que una persona puso cara de qué hiciste porque esto no me gustó nada entonces sí también es como esas dos partes y también creo que también definitivamente es el estado de ánimo el estado de ánimo que te hace llegar a un salón y decir quiero cambiar. Claro que sí. Entonces, Alexis, muchas gracias. Vamos a ver cuánta gente se quiere cambiar porque de veras eh, necesita un corte de cabello o cuántas personas quieren cambiar simplemente porque quieren cambiar toda su vida.
1: Muy bien, Elena. Esperemos que sean muchas personas.
0: (risa) (risa) Muchas gracias, Alexis.
1: No, gracias, Elena, a ti por, por invitarme a este hermoso podcast y no olviden visitar por favor al, al salón de el estudio Leca. la verdad Elena es una excelente estilista y será sincera con relación a tu decisión de querer cambiar de look
0: muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente podcast eh, todavía no digo, no defino de qué voy a hablar, pero vamos a ver en el siguiente podcast, gracias a todos